0: Hej och varmt välkomna till SILFs månadsutbildning. Dagens föreläsare är Marie Studal, professor och överläkare vid Salgrenska universitetssjukhus och Salgrenska akademin. Innan jag lämnar över ordet till Marie så ska jag påminna er alla som tittar att ni har möjlighet att ställa frågor till Marie via chatten nedan. Och även tipsa er om att gå in och ämne er till våra kommande fysiska möten inom infektion. Bland annat Postkroy och Svenska Afton med SILF på Ekmid. Och detta gör ni på medevents.se. Det var allt jag hade att säga nu, så där lämnar jag över ordet till dig Marie. Tack så mycket, hej allihopa. Och jag tackar så mycket för inbjudan och att prata om herpesinplex i CNS. Och jag kommer att tala mest om herpesencefalit. Och en hel del nyheter hoppas jag. Och, men även en del om herpesmeningit och ni får ju som sagt då gärna ställa frågor i chatten och så ser vi om vi tar frågorna direkt eller om vi tar dem på slutet. Beroende på hur det passar. och Herpesencefalit är ju vår mest allvarliga encefalit med en 70 procentig mortalitet om den inte behandlas. Och i historiska material, när man inte hade någon antiviral behandling så var det ju bara några procent av överlevarna som kunde återgå till ett normalt liv utan några större neurologiska skador. Idag ser det ju bättre ut med överlevnaden men fortfarande är det ju så att många patienter lider av allvarliga eller måttliga neurologiska och kognitiva skador. Och det här påverkar det dagliga livet negativt förstås och en, för en hel del av patienterna så är det ju omöjligt att gå tillbaka till eh, tidigare arbete eller ens vara självständiga. Eh, på den här MR-bilden ser ni bilaterala temporala förändringar och eh, det är ju speciellt eh, de som får bestående skador eh, på flera olika minnesfunktioner, både retrograd, eh, amnesi och... Eh, eh, anterograd och det här är hos en ung patient. Så därför är det viktigt att vi sprider kunskap om misstänkta symptom på herpesencefalit så att vi fortsätter att gå in med en väldigt tidig empirisk acyclovirbehandling så snabbt som möjligt efter att man har misstänkt encefalit enligt vår algoritm som vi har då i vårdprogrammet. Och bland de olika symptom som man kan få vid encefalit så är hög feber utmärkande för herpesencefalit. Övriga encefal encefaliter kan ju också ha det, men vid herpesencefalit så är det mycket vanligt med 39-40-graders feber. Antingen i anamnesen, att de har haft det hemma, eller på sjukhuset eller mottagningen, åtminstone vid något tillfälle. Och några ord om prodromala symptom... Encefaliten börjar ju på något sätt oftast stå med huvudvärk och feber och det är ju inte ovanligt att det uppfattas som en influensa eller en gastroenterit för de kan ha gastrointestinala eller till och med respiratoriska symptom veckan innan ankomsten till sjukhuset med mer uttalade encefalitsymptom. Och det här är ungefär hälften som har det och många gånger är ju då vitalparametrarna helt normala hos patienterna och de om och de har ett normalt CRP. Det kan vara bra att veta att autoimmunencefalit, som är en diffdiagnos till herpesencefalit, också har ett prodromala symptom i ungefär samma utsträckning. Sen när man väl har punkterat patienten och de inte har någon pleocytos, då kan det också vara risk att man avfärdar att det rör sig om en encefalit. Och vid herpesencefalit så är det 3-8% som har en Första LP utan någon cellstegring. Och sen vet vi ju alla att MR-hjärna är mycket känsligare än datortomografi som, som ju kan vara negativ vid den första eh, radiologiska undersökningen. Eh, men det är sällsynt att MR är helt normal. Eh, personligen har jag bara sett det hos någon enstaka patient och det är samma sak i litteraturen. Finns det någon enstaka patient man kan läsa om som haft en negativ MR? Det finns då en internationellt accepterad definition av encefalit och den kan man ju använda både i forskningssammanhang eller i, vid bedömning kliniskt och det är då att det är en nedsatt medvetandegrad, personlighetsförändring och det här ska ha pågått mer än ett dygn och sen är det då tilläggskriterier som feber, epileptiska kramper, fokala, neurologiska symptom, pleocytos patologisk radiologi eller EEG. Och här ser ni provtagningen som vi gör i, som vi har skrivit i vårdprogrammet. Och här är det ju så att virusdiagnostiken har ju ändrats på de flesta laboratorier i Sverige och första linjens diagnostik är nu multiplex-PCR som ju diagnostiserar både bakteriella och fungala och virala patogener. Och den mest använda är Film Array men det är flera andra fabrikat som nu slår sig in på marknaden. Och det finns något som heter Kiastat och BioSpeedy som har lite olika patogener i sin panel. Och det är ju viktigt då när man implementerar en ny diagnostik i verksamheten och på de mikrobiologiska laboratorierna. Att man utvärderar och jämför den här med den befintliga diagnostiken. Och därför så gjorde vi i Göteborg en studie mellan april 2017 och februari 2020. Det var drygt två och ett halvt år där vi inkluderade 4200 prover nästan och de analyseras både med Filmeray och med de tidigare etablerade realtids-PCR-metoderna, det vill säga kvantitativ PCR. Och det var för enterovirus, HSV1, HSV2 och varicellasostivirus som vi utvärderade det här. Och av de här 4200 proverna så var det 309 som var positiva, det vill säga 7,5 procent av alla inskickade prover var positiva. Och de med blåa punkter här i diagrammet, det är patientprover som är positiva både för filmeraj och för de specifika PCR-erna. Och de röda är patientprover som är filmeraj negativa men specifikt PCR-positiva. Och resultaten av den här undersökningen då visade att sensitiviteten för herpes simplex typ 1 låg på 82%. Det var eh, alltså några falskt, eh, falskt negativa svar här i eh, filmarray. Och eh, som ni ser så var de i det nedre intervallet. Det vill säga att det inte var så mycket virus i eh, just de proverna. Och utav de här tre så var det en eh, herpesencefalit som missades. Eh, och sen när det gällde sensitiviteten för de andra Agens så låg det mellan 89 och 95 procent och det var också då de som var i det lägre intervallet. Så konsekvenserna av det här är ju då att om man har en första likvor som är negativ och har fortfarande en misstanke på herpesencefalit, då ska man ju behålla sin acyclovirbehandling och göra en ny LP dag 3-7 efter debut av neurologiska symptom Och i Göteborg så gör vi numera då filmeray som första linjen. Och sen är det något som är positivt så konfirmerar man det med den specifika pcr -en. Och apropå det här handhavandet som vi gör då med att vi gör en ny LP så var det ju det kom ju rapporter då i början eh, när man började använda PCR på 90-talet att det var en hel del negativa eh, eh, likvård-PCR eh, just de första dagarna. Men som ni ser här så är det ju väldigt ovanligt ändå numera med den här känsliga metodiken. Um, initialt då så är ju eh, herpesencefaliten unilateral- i temporalloben, men sen om infektionen får ha sin gång utan att man eh, går in med antiviral behandling så progrederar den och sprider sig över till eh, andra sidan. Och i värsta fall så kan det ju bli ett extensivt engagemang då med relationer både i frontalt och occipitalt och i paritallober. Och eh, det är det förekommer också att det blir blödningar i själva encefalithärden. Och det kan ju komma under den första veckan. Och ibland får patienten då till och med mer symptom. Och virus sprider sig via då Trigeminus och olfaktorius. Antingen eller, eller både och. Och det finns ju också spekulationer om att det kan reaktivera från latent infekterade hjärnceller. Och till höger här så ser ni en illustration av viral spridning från den ena sidan till den andra. Och det, det här var en experimentell studie på råttor som gjordes i Göteborg och där fann man ju Stöd för både trigeminus och olfaktorius spridning. Och sen såg man att spridningen mellan hemisfärerna var mellan med den här anterior kommissur, den främre kommissuren som är då en tvärförbindelse mellan temporalloberna som samordnar aktiviteten mellan de olika temporalloberna. Och man har ju då också sett att det finns en genetisk predisposition vid herpesencefalit. Eftersom herpes simplex virus typ 1 är så vanligt, kanske 60-70% av oss har antikroppar, men själva infektionen är så väldigt ovanlig så väcker det ju misstanke om att det kanske är något hos patienten som gör att de har lättare att få den här infektionen. Och man har sett att det finns defekter i genen för toll-like receptor 3 och eh, hos en mindre andel av individer med herpesencephalit. Och de här receptorerna finns ju på en mängd olika celler och de är viktiga för att både igenkänna patogener, men de är också en medspelare i aktiveringen av det inata immunförsvaret. Och både hos barn och vuxna så har man ju sett mutationer i den här tlr 3 pathway och det leder då till att det blir bland annat en minskad interferonproduktion. Och så att det blir ett sämre antiviralt svar helt enkelt. Och det här har man väl funnit i ungefär 15 procent av patienter, men det är ju heller inte några jättestora material som är undersökta. Om vi återgår då till symtomen på herpes vi pratar ju om den höga febern och prodromala symtomen. Huvudvärk har ju de allra allra flesta och den är mycket kraftig. Men det är viktigt att fråga om det här med desorientering och objektivt och även fråga anhöriga om patienten har gjort något konstigt eller avvikande. Och jag tycker att det är rätt så vanligt att anhöriga berättar när de tänker tillbaka på hur det var hemma, att patienten hade udda beteenden och att det föregick det här att de sökte sjukvård med, med flera dagar. Medvetandesänkning ser vi ju inte så ofta, numera kanske lättare som nolens, men det var ju vanligare förr när patienterna kom in i ett sent skede. Och får infektionen fortgå så naturligtvis sjunker patienten i medvetande då, precis som vid en akut bakteriell meningit. Fokala neurologiska symptom förekommer ju både med facialispares och afasi. Och, eh, hemipares däremot ser vi rätt så sällan och det är också då att det är ett, ett sent skede och ibland kan det vara ett tecken på att det är en blödning inne i eh, den nekrotiska vävnaden. Men det som är typiskt då för herpesencefalit är kramperna epileptiska kramperna Och det är ju mycket vanligare vid herpesencefalit än vid någon annan encefalit. Eh, till exempel, där är det ju relativt ovanligt. Och här är det viktigt då att man skiljer på eh, akuta epileptiska kramper vid själva insjuknandet och även inom sju dagar efter debut av CNS-symptomen eller om det rör sig om då en epileptisk kramp som debuterar i ett senare skede under sjukdomsförloppet. Och det här är ju för att, det ger, eller att man behandlar det på olika sätt. Och andra symptom som man kan ha är ju hallucinationer och agitation, men det, det ser vi ju mera ovanligt, i, i, i alla fall i akutskedet. Men det kan ju dyka upp efterhand också. Så hur behandlar vi då epileptiska kramper vid herpesencefalit? Är det tidiga kramper så behandlar man dem symptomatiskt. Och om det bara är kramper precis vid det första dygnet efter ankomsten så det är det kanske inte nödvändigt att man går in med antiepileptika. Däremot om man har upprepade eller senare epileptiska kramper då är det ju en indikation för att man måste starta med antiepileptika. Och här brukar man hålla på i 6-12 månader åtminstone. Och jag brukar... Låta neurologen ta över patienten efter att de är utskrivna och sköta den här eh, antiepileptiska medicineringen. Och med det kommer även den här bedömningen eh, om de ska eh, återgå till att köra bil och så. Det är en frågeställning som de är mer vana att hantera. Eh, det finns då inte någon speciell studier på just herpesencefalit och epileptiska kramper och behandling, utan det är samma typ av behandling som man ger vid andra typer av kramper, alltså antingen fokala kramper eller generaliserade kramper. Så ökad risk för epileptiska kramper, det är om Patienten har hög ålder och om de har en uttalad kortikal inflammation. Även om infektionen då har pågått en längre tid, alltså att det blir en fördröjda cyklovirbehandling, ökar risken för epileptiska kramper. Och om man har haft initiala kramper, så är det ökad risk att man får senare kramper också. Och att kramperna kan komma i ett senare skede, det, det är inte så konstigt för det är en långdragen intratekal eh, kronisk inflammation i efterförloppet eh, av en herpesencefalit och jag kommer att återkomma till det. Och kortex eh, är ju oftast inblandat och... Eh, under, då som ni ser här, i akutskedet, och efter två veckor och efter tre månader, så sker det ju en minskning av ödemet. och Det blir en slags skrumpning av hjärnvävnaden och Det kan till och med bli hål efter att en hel del neuron har skadats och inte finns där längre helt enkelt. Så att det rör på sig här i kortex och det kanske kan förklara att det kan dyka upp krampor i ett senare skede. Och det finns många studier som har visat på olika faktorer då som är associerade med högre mortalitet och skador hos patienter med herpesencefalit. Men det här är de som är mest tungt vägande, det är hög ålder medvetande sänkning vid ankomst till sjukhus, flera dagars symptom innan start av antiviral behandling och väldigt eh, extensiva förändringar på magnetkamera på, på hjärnan. Så det är, återigen så är det ju viktigt det, är det vi kan göra, det är att komma in med antiviral eh, behandling i tidigt skede. Och eh, några ord om HEC eh, relaps eller som det nu mera heter Autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis. Det har fått en egen förkortning. Det är ett fenomen som inträffar oftast inom 3 till fyra månader efter herpes och Det finns mest beskrivet hos barn. Vi ser det mindre ofta nu när vi har den lite längre behandlingen. och Det kommer jag återkomma till. Patienten får då nya neurologiska symptom. Det kan vara samma typ av symptom som de hade när de insjuknade men de har ju ändå då förhoppningsvis förbättrats under några månader och då får de återigen kanske kramper beteendeförändringar, medvetande sänkning. Och det är, de är sällan PCR-positiva i likvor och patogenesen är immunologisk cytotoxicitet. Och det nya är väl då att man hittar en MDA-receptor, antikroppar i likvår på de här patienterna regelmässigt. Och behandlingen är immunsuppressiv. Det finns ju inga studier, för det här är ändå så små antal som det handlar om. Men det har ju använts rituximab, cyklofosfamid till exempel, men oftast steroider och IVIG. Och i vårdprogrammet och i de flesta fallbeskrivningarna så ger man även acyclovir intravenöst för att bromsa virusreplikationen när man då samtidigt ger så mycket immunsuppression. Men det finns också fallbeskrivningar där man bara har givit immunsuppressiv behandling utan att ge acyclovir och det har gått bra också. Och det här är också att man kan skilja det här från de PCR-positiva relapserna som finns beskrivet också i ungefär ett femtontal tal patientbeskrivningar. Så det är något som är mycket ovanligt. Och där kan det gå flera år emellan den första herpes och den andra och där har jag träffat på en patient som hade, fick ett återfall med en riktig herpesencefalit. Och det var 19 år emellan de här episoderna. Och det är mycket data då som talar för att det är en akut och långdragen intratikal inflammation vid herpesencefalit. Och de här immunförsvarsreaktionerna är ju av tveäggad Karaktär, de, är, de är ju nödvändiga för att minska och avbryta pågående virusreplikation. Men de kan ju också vara skadliga om de pågår för länge. Och vi känner till då att komplement till exempel aktiveras intratekalt. Och det kan ju betraktas då som en slags markör för innat immunitet, men sen så. Har vi sett också då att eh, autoantikroppar av typen eh, NMDR-receptor, antikroppar, IgG, utvecklas ungefär hos 25-30% eh, av patienterna efter efterfloppet. Och det här kommer då mellan kanske tre veckor efter eh, insjuknande fram till eh, tre månader där vi har haft prover och kunnat... Eh, eh, Detektera det, här. Och det finns även andra grupper som har visat ungefär samma proportion av patienterna som får de här antikropparna. De patienterna som har anti m har också en mycket bredare och mer långdragen inflammatorisk respons med en mängd olika cytokiner och kemokiner. Så att... Vi har också sett då att det är en koppling till eh, förekomst av nmda receptorantikroppar och en sämre neurokognitiv återhämtning hos patienterna om man jämför dem med de som inte har anti-MDA-antikroppar. Så eh, det är ju så då att eh, om man har en autoimmun encefalit efter herpes encefalit, ja, då är de regelmässigt anti-MDA-positiva men det är också så att antikropparna finns då hos 25-30% av herpesencefaliterna och att det är associerat med sämre minnesfunktioner utan att man kan identifiera att de har inskipnat i någon autoimmunencefalit. Och nu lite historik här från 1970 fram till nutid och den här gula linjen, den är mortaliteten och den gröna är andelen med, med neurologiska skador och då ser vi att, att med eh, behandling här eh, under åren som har gått så sjunker eh, mortaliteten men de neurologiska skadorna kvarstår i rätt hög utsträckning. Och eh, det första antivirala preparatet var eh, vidarabin och det hade ju effekt framförallt på eh, mortaliteten. Och... Eh, Sen kom acyclovir-studierna, randomiserade, kontrollerade studier både i USA och i Sverige. Som här leddes då av infektionsprofessor Birgit Sköldenberg på Karolinska. Och det ledde till att mortaliteten sjönk till 20-30 procent och de studierna gjordes ju på 10 mg per kilo gånger 3 i 10 dagar. Men numera så ger vi 14-21 dagar, inte för att det finns visat i någon studie att det är bättre, utan det är mer beroende på att det är en allvarlig hjärnskadande infektion. Och nu ligger då mortaliteten på 5-19% ungefär. Men som ni ser så är ju problemet, den gröna linjen, att patienterna har mycket neurologiska problem fortfarande. Och det här ledde då till att vi hade en hypotes att det skulle röra sig om en låggradig virusreplikation och därför gjordes den här studien som var både i USA och flera andra länder i Europa och Sverige där vi gav valacyclovir i hög dos i tre månader efter att man hade givit intravenöst. Under två till tre veckor. Men där såg man ingen skillnad med den här förlängda antivirala behandlingen. Och det var negativa resultat på den här studien. Och då kommer vi fram till vår behandlingsstrategi här som vi har nu. Och den är ju internationellt förankrad också. Att vi tycker att i grunden är det. 10 mg per kilo gånger 3 intravenöst, men vi ger den här lite längre behandlingen, 14-21 dagar. Och, eh, några dagar innan 14 dagar har gått så gör man en ny LP för att se om PCR är eh, fortfarande positivt. Och är det det eller patienten inte har förbättrats tillräckligt vad man anser så kan man fortsätta behandlingen ytterligare en vecka och sen gör man lämpligtvis då lumbarpunktion veckoligen och fortsätter att behandla tills det man har en negativ PCR. Och här har vi något som det har forskats på bland annat i Sverige också. asyklovir-inducerade neuropsykiatriska symptom och det är framförallt på patienter med nedsatt nyrfunktion. Och de här symptomen debuterar under acyclovirbehandling. De försvinner om man dosreducerar eller om man sätter ut behandlingen eller man avslutar behandlingen. Problemet är att de här symptomen då kan likna encefalitsymptom så det kan vara svårt att förstå om det är själva grundsjukdomen eller en biverkan av asyklovir. Mm. Eh, och... Eh, de vanligaste symptomen är ju konfusion, hallucinationer, ataxi, ofrivilliga rörelser, somnolens, eh, koma. Och vi intresserade oss på för det här då och gjorde en studie på patienter med herpesencephalit eller varicella sostevirusinfektioner i CNS. De fick intravenös eh, acyclovir. och Det var 21 patienter och av de 21 patienterna var det fyra som utvecklade de här eh, AINS-symptomen under pågående behandling och de hade då högre nivåer utav CMMG som är en metabolit till acyclovir 9-carboxymetoxymetylguanin och där visade det sig att vi mätte ju även nivåerna och de är oftast höga hos de här patienterna. Men eh, CMG hade bättre eh, korrelation till eh, ANS. Så att eh, det är CMG som är bäst att mäta. Och eh, ligger nivåerna då över 0,5 så är det eh, eh, då risk för att de utvecklar ANS. Här var det en patient som inte utvecklade de här symptomen som ändå hade lite lätt förhöjt CMMG. Men alla de andra hade höga nivåer. Och Om man tittar i serum så är det ju de är oftast höga där också men det är sämre korrelation. Så slutsatsen är att vi ska använda likvor om det går om man har den här misstanken. Och man kan använda serum om man inte har möjlighet att använda likvård förstås. Och de faktorerna i den här multivariatanalysen som gjordes, där såg man att det var vissa faktorer som ökade risken för att man skulle få ANS. Och det var om man hade en väldigt stor blodjärnbarriärskada. Och man hade en djurfunktionsnedsättning. Antingen att den fanns från början eller att den utvecklades. Och Eh, hög acyclovirnivå, eller dos, och eh, där var det så att alla de patienterna hade faktiskt över 10 mg per kilo. Och det var en tid när vi gav lite högre dos för att vi trodde att det kanske var nödvändigt. Men eh, 10 mg per kilo eh, är ändå den eh, doseringen som, vi har, eh, som studierna är gjorda på och eh, är sannolikt tillräckligt ändå. Eh, Patienter med hög vikt också, där eh, var det en ökad risk för att få ANS. De får för hög dos helt enkelt. Och där bör man då eh, använda sig av idle body weight när man eh, beräknar dosen för acyclovir. Och det är inte så att man ska ta de här proverna på alla patienter som behandlas med intravenösa cyklovir utan vi tycker att man ska försöka inrikta sig på de som har nya neurologiska symptom. Eller patienter som har en njurfunktionsnedsättning från första början. Eller att de får plötsligt då en försämring av njurfunktionen. Och där vet man inte riktigt vad som är hönan eller ägget. Om det är cykloviret som orsakar det eller om det är äh, vad, njurfunktionen som startar och äh, ger det här problematiken. Och då kommer vi över till frågan om det här med immunsupprimerande behandling vid herpesencefalit. Vid flera infektioner är det ju äh, fördelaktigt att använda äh, någon form av immunsuppression som är akut bakteriell meningit eller tuberkulös meningit. Och det finns ju flera djurstudier som är gjorda där man ser att både MR-förändringar minskar hos djuren och att virusreplikationen inte ökar hos de djuren som får kortison och acyclovir. På människa finns det bara en retrospektiv studie där man kunde se att de patienterna som fick kortikosteroider och acyclovir hade en bättre prognos. Och då har man eh, försökt verkligen under många år att eh, göra en sån här studie men den fick ju avbrytas den här Gatch-studien som gjordes i Europa på grund av att det var svårt att inkludera patienter. Och nu har det då kommit resultat från en studie i Storbritannien. En prospektiv randomiserad observer blind-studie. Där man har givit dexametason 10 mg gånger 4 i 4 dagar. Med start ungefär en vecka efter ankomst till sjukhus. Och eh, det var ungefär lika, det var lika många patienter i eh, gruppen som fick kortikosteroider och som inte fick det. Och sedan var det primära utfallet auditory memory scale och växlers memory scale efter sex månader. Och de här patienterna var då stratifierade utifrån de faktorerna som påverkar förloppet, det vill säga hög ålder, medvetande sänkning och försenat eller sent givet acyclovir. Och de karaktäristika var ungefär lika då i de här båda grupperna. Och resultaten. Eh, det var preliminära resultat som, som presenterades då på ett möte i december. Och där såg man att kortikosteroidbehandlingen inte påverkade det här primära outcome. Eh, och nu pågår det ju en mängd olika eh, sekundära eh, Outcomes som man försöker att titta på, men det är inte någonting som är publicerat ännu. Men man får ju hålla ögonen öppna efter den här studien. Och med det här så tänkte jag att jag övergår till lite grann om herpes meningit Och det forskas ju i mycket mindre utsträckning på herpes simplex typ 2 meningit. För det är ju i grund och botten ett beningt tillstånd men det kan ju vara nog så påfrestande då för patienten som får framförallt de här återkommande, residuerande meningiterna. Och här kommer jag mest att ta upp handläggning kring den här infektionen som vi har intresserat oss för i, även i Sverige här och utfört vissa studier. Och eh, symptomen... Och tecknen, de liknar ju andra virala meningiter med huvudvärk, nacksturrighet, djupsskygghet, ljudkänslighet, illamående och kräkningar. Men de har eh, associerade mykokutala symptom, alltså blåsor, antingen på skinkan eller genitalt, eller associerade neurologiska symptom. Och det här drabbar då ungefär hälften av patienterna som har en primär meningit. Det är mer ovanligt vid recidivmenigrit. Och de allra flesta herpes simplex virusmenigriter orsakas ju av herpes simplex virus typ 2 men det finns enstaka eh, typ 1. De har mindre benägenhet att recidivera. Och upp till en fjärdedel har ju eh, antikroppar mot herpes simplex virus typ 2 utav eh, befolkningen. Och det är ungefär en tredjedel Utav de som får en förstagångsmeningit som får eh, residivmeningit eller residivmeningiter. Och det här är ju en kvinnosjukdom så det är unga, vuxna, kvinnor främst som drabbas. Och man spekulerar i om det beror på eh, att kvinnor har en större slämhinneytta, Som gör att de får en högre exposition eh, och kanske en högre smittdos. Man har sett hos kvinnor med genital herpes att de har en högre grad av viremi jämfört med män. Och i hela den här gruppen, både män och kvinnor, så, så saknar majoriteten, alltså upp mot 90 procent, eh, saknar IgG-antikroppar mot herpes simplex virus typ 1. Eh, och det såg vi bland annat i den här studien som, eh, som vi publicerade här i, i Clinical Infectious Decision 2012. och Det är ju så då att herpes simplex typ 1-antikroppar har någon typ av skyddande effekt mot just CNS-infektion med herpes simplex virus typ 2. Och och ungefär 40-50% av patienterna har då genitala eller sakrala blåsor. Antingen före eller under meningiten eller efter meningitsymptomen. Men det är ju då också då att mer än hälften har aldrig noterat några blåsor. Och de kan ju ha svårt att förstå att de har blivit infekterade av den här infektionen genitalt. De associerade neurologiska symptomen och tecknen det är nedsatt känsel eller dysestesi och det är oftast i rydbyxregionen. Det kan vara utstrålande smärtor, lumbosakralt, svaghet i nedre extremiteterna och ibland kan det påverka även reflexerna. Vid Framförallt primär meningit så kan patienterna drabbas av urinretention och även påverkan med, på den andra svinkten och obstipation här med påverkan på de autonoma nerverna. Gör man en magnetkamera av ryggmärgen så är den oftast normal. Så att hälften av patienterna vid primär meningit har den här typen av associerade neurologiska symptom ovanligare vid residiv meningit. Och ren myelit, det är eh, mycket ovanligt, men den kan vara eh, agenderande och nekrotisk och till och med eh, ge, eh, vara dödlig. Eh, framförallt hos immunsupprimerade så kan det vara eh, en allvarlig infektion. Och det kan vara ibland att myeliten är... Eh, PCR-positiv, men det kan också vara en immunologiskt orsakad myelit. Så det gäller att ta reda på det ena och det andra. recidivmenigiterna där är det så att de har oftast lindrigare symptom med en kortare duration. Men om det har varit väldigt länge sedan de hade sin primär meningit, så kan det bli kraftigare symptom. De saknar ofta feber, mycket vanligare då än vid primär meningit. De är inte alltid nackstyva så de upplever ofta att de blir missförstådda när de söker akuten. Och att de får tala om för sjukvårdspersonal att de har en meningit. Och har vi en patient med recidiverande serösa meningiter så är det den absolut vanligaste orsaken- att det är herpes simplex-virus typ 2 som ligger bakom det hela. Och diagnostiken där är det så att vid den första gångs meningiten så är ju oftast PCR positivt. Tar man serologi i blod så kan det vara en fördröjd serokonversion, det vill säga att den här switchen från IgG negativt till IgG positivt kan komma lång tid efteråt. Om man har en patient med serös meningit men man har kanske kommit in i ett lite senare skede och inte har någon normal punktion, har de då blåsekret som är positivt så kan ju det ge stöd för diagnosen. Och Vid recidivmeningit har man sett att det är en lägre sensitivitet för PCR i likvård och det är ju sannolikt då lägre mängder också. Och Om man då har en recidiv meningit och PCR är negativt, ja, har patienten då haft en, en tidigare viral eller serös meningit och har IgG-antikroppar mot herpes simplex virus typ 2, då ger ju det ett bra stöd till diagnosen. Det är en väldigt hög så att säga, sjukdomsbörda för de här patienterna efter de har haft sin meningit. Så um, här var en studie som Elisabetta Aurelius gjorde i början på 2000-talet där hon följde 40 patienter under ett år efter meningiten och där såg man då att det var så många som 18 som hade återkommande, eh, ska vi se, återkommande neurologiska symptom. Och det var 16 som hade återkommande belåsbildning. Och sen var det en, en hel del patienter som också hade både och. Och de neurologiska. Residiven bestod ju till största del av meningitepisoder men det var också myelit, radikulit, huvudvärksattacker och olika diffusa neurologiska symptom. Så det är relativt vanligt att patienterna får både spänningshuvudvärk och migrän och kanske aldrig har drabbats av det här tidigare men efter en herpesmeningit så kan sådana problem plötsligt uppstå och även vid herpesmeningit har man sett att det finns eh, genetiska avvikelser det finns den här forskningen är verkligen i sin linda eh, men hos enstaka patienter med eh, täta recidiv av herpesmeningit så har man sett eh, inborn errors of immunity och det är Genetiska mutationer då som leder till ett försämrat antiviralt immunsvar. Och även här är det då minskad interferonproduktion och det blir en, en sämre kontroll av virusreplikationen. Behandlingen är eh, inte ändrad utan den står som den står i vårdprogrammet. Att, eh, har man en primär meningit. Eh, Även om det inte finns randomiserade kontrollerade studier så behandlar vi ändå med vallacyklovir ett gram gånger tre i sju dagar. Och patienten så kan man ge acyklovir intravenöst. Om de har associerade neurologiska symptom till exempel då blåspares så ibland förlänger man kanske till tio dagar. Men det finns egentligen inget fog för det. Residivmenigit där är ju tidig behandling viktigt och oftast känner de igen symptomen Och då kan man överväga att ge behandling också. Är det en ren myelit så förordas 14-21 dagars behandling. Och då ger man alltid steroider i tillägg. För det kan ju vara en svullnad kring i ryggmärgen. Som kan vara det kan vara välbehövligt med immunsuppressiv behandling. Ja, i vilken mån ska man då ge recept på cyclovir 1 gram gånger 3 i en vecka eh, till patienterna? Jag tycker inte att det är aktuellt efter en primär meningit. Eh, det är ju så att eh, den största eh, chansen är att patienten bara får en meningit. Om det är 30 som får eh, res residiverande så är det ju ändå eh, 70 som inte får det. Däremot ska man kanske informera dem om just att det finns en, en liten risk att man kan få tillbaka det. Och får de en väldigt kraftig huvudvärk så är det bättre att de kommer och att man gör en lumbarpunktion och att man är aktiv på det sättet. Och är det en patient som så småningom utvecklar residiverande huvudvärk eller, eller meningit så bör de... Försöka lära sig känna skillnad på herpesmenigithuvudverken och annan huvudverk. Och är det patienter som har många residuumeningriter så då kan jag tycka att det kan vara på sin plats att man ger dem ett recept så att de kan ha, till exempel om de åker på någon utlandsresa, och att man förnyar det här receptet då årligen genom någon form av kontakt, telefon till exempel. Den här studien som jag hänvisade till tidigare där behandlade vi på nio olika infektionskliniker i Sverige patienter med antingen primär eller rekurrent meningit 500 mg gånger 2 valacyclovir och för att se om man kunde förhindra att de fick nya meningiter. Men det visade sig att det förebyggde genital infektion, det vet man sedan tidigare, men inte recidiverande meningiter. Men vad studien också visade var att det var en väldigt hög morbiditet i den här populationen. Här ser vi att vi hade effekt på den genitala infektionen. Men vi hade ingen effekt på residuerande meningiter och inte heller på andra symptom ifrån perifera nervsystemet eller centrala nervsystemet eller till och med autonoma nervsystemet. Så det var ett negativt resultat. Och därför så rekommenderar vi ju inte profilax till alla som har haft reserverande meningiter. Men det kan ju ändå användas i utvalda fall. Eh, patienter som har väldigt täta verifierade recidivmenigiter eller till och med har haft meningomyelit och förutsättningen är att de har en god compliance så att de verkligen tar tabletterna. Eh, det var väldigt låg compliance i den här studien vi gjorde då, 2012. Eh, svårare eh, att ta tabletter i ett helt år. Om man då inte kanske är helt motiverad. Och i så fall om man går in med den här profylaxet så måste man titrera ut rätt dos. Och man får då utvärdera den här effekten också av profylax med olika perioder med, där man inte använder profylax. Jag brukar föreslå att de ska vara utan profylax till exempel på sommaren där det är lite lugnare. Och nu tänkte jag bara avsluta lite grann med att blicka framåt. Vad vi har och vänta oss kanske. Och på den här fronten. Det pågår ju vaccinstudier. Jag såg på clinicaltrials.gov så var det 12 olika studier av herpes simplex virusvaccin. Och det är främst herpes simplex virus typ 2 då. När det gäller herpes så är det viktigt att identifiera olika typer av biomarkörer som kan korrelera till outcome som man kanske kan använda i framtiden i framtida behandlingsstudier. Och då är neurofilament i Likvor en sådan bra biomarkör som korrelerar till outcome. Och... I vilken mån vi får några nya antiviraler som skulle ha effekt på CNS-infektioner, det vet vi inte. Men det finns ju helikas-primas-inhibitorer som är registrerade i andra länder för genital, herpes och herpesoster, Men om de har effekt på CNS-infektioner, det känner jag inte till. Och det är någonting som vi kanske får se i framtiden. Men det kan också hända att vi behöver nya studier på immunsuppressiv behandling. Bara för att den här första studien från Storbritannien nu inte visade någon effekt så kan det ju hända att någon annan typ av immunsuppression skulle kunna ha effekt eller om man ger det i en annat tidsfönster. Patienterna med herpesencefalit behöver en neuropsykologisk uppföljning och det saknas ju helt forskning på rehabiliteringsinsatser. Det är ett outforskat fält så där behövs mer studier. Och sen kanske något mer spekulativt här, gene editing. Där finns det ju studier på, på djur där man då har kunnat minska den latenta virusbördan i nervceller och i ganglier genom CRISPR-teknik eller annan att man för in andra typer av enzymer som klipper i DNA. Men det får vi se vad som kommer ut av framtiden. Så, tack för att ni lyssnade. Ja, tack så jättemycket Marie för en mycket fin presentation. Så jag tror att vi får vi avsluta där för idag. Och tackar för att ni, ni lyssnade. Tack.